0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 21. November. Und das sind unsere Themen. Trump buhlt um Saudis, Laschet kontra Spahn und wer vom Pferd erzählt. Donald Trump als Dealmaker will er in die Geschichtsbücher eingehen. Sein Beispiel, er kauft Geschäftsvolumen und verkauft Moral. Sein jüngster Deal, die Kritik an Saudi-Arabien möglichst klein zu halten. Für 110 Milliarden Dollar an Militäraufträgen und 340 Milliarden anderer Investments. Die fast halbe Billion soll, so listet der US-Präsident in einem Statement auf, aus dem Wüstenstaat in die USA fließen. Dafür stellt er im Mordfall Jamal Khashoggi schon mal einen Persilschein aus. Man werde nie alle Fakten kennen, sicher aber sei, das saudische Königtum bleibe ein unverbrüchlicher Partner, erklärte er. Würde der Präsident auf seine CIA hören, käme er zum Schluss, dass der Mord von Kronprinz Mohammed bin Salman angeordnet wurde. Auch Schurkenstaaten können sich lohnen. Für Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet interessiert man sich in Paris. Er redete kürzlich mit Präsident Emmanuel Macron sowie Finanzminister Bruno Le Maire und war Hauptakt bei unserem fünften French-German-Business-Forum in der französischen Hauptstadt. Im Handelsblattgespräch fordert er nun mehr europäische Leader. Zugleich kritisiert er die Verengung der deutschen Politik auf das Thema Migration. Vor allem Parteifreund Jens Spahn, der CDU-Chef werden will, kommt schlecht weg. Die Überbetonung der Migrationspolitik halte ich für falsch. Und die auf dem anstehenden Bundesparteitag geforderte Abstimmung über den UN-Migrationspakt lehnt Laschet auch ab. Führung heißt, Entscheidungen zu fällen und dann offensiv zu vertreten. Auf der Regionalkonferenz der drei CDU-Chefaspiranten in Ida Oberstein gestern wurde er erneut heftig beklatscht, Friedrich Merz. Der Anwalt aus Arnsberg ist auch Deutschland Aufsichtsratschef für die Weltfinanzmacht BlackRock. Sein Engagement muss er so oft verteidigen, dass BlackRock-Gründer Larry Fink nun einmal ein paar Dinge von New York aus klarstellen will. In einem Brief an die Deutschen preist er seine Firma an, als Treuhänder von Sparern, der es gewissermaßen um die Demokratisierung der Geldanlage gehe. Weniger eine Rolle spielt in dem PR-Papier, das BlackRock zum Beispiel Regierungen und Notenbanken berät, das führende Finanzanalysesystem vertreibt und eine der eindrucksvollsten Gewinnmaschinen des Finanzkapitalismus ist, mit 6,4 Billionen Dollar an verwaltetem Vermögen. Man fühlt sich an dunkle Felsen erinnert, die den Blick ein wenig verstellen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, die Bundeswehrreform, wollte sie nach Erzählungen einst so röschenfarbenfroh gestalten, dass sie als mögliche Bundeskanzlerin in Frage gekommen wäre. Diese Karriere ist kein Thema mehr, dafür aber die Art ihrer Ressortführung. Wie mächtig und geschäftig durfte dank verdeckter Aufträge McKinsey werden. Deren Ex-Beraterin Karin Suda stieg zur Rüstungsstaatssekretärin auf. Der Bundesrechnungshof hat Vergabeverstöße moniert und so muss von der Leyen morgen eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses bestehen. Ein Buddy-System errichtet zu haben, das werfen ihr Grüne und Linke vor, analysiert unsere Nachrichtenstory. Aus der Union erhält die Ministerin so wenig Rückhalt, dass man an Heinrich Heine denkt. Es gibt nichts Stilleres als eine geladene Kanone. In einer Zeit, in der sich Journalisten als Markenbildner ihrer selbst begreifen, gibt es auch eine ganz andere Wahrheit. Das Team ist der Star. Denn auf die Geschichte kommt es an, nicht auf den Gestus. Sieben Kollegen haben jetzt für ihre Recherche zu Rüstungsgeschäften den Hugo-Junkers-Preis 2018 erhalten. Der State Street-Preis 2018 wiederum geht an zehn Handelsblatt-Mitarbeiter für ihr großes Online-Projekt Blockchain. Die stille Revolution. Und die Redakteure Sönke Iversen und Volker fotzmeier schließlich sind seit Monaten dem Cum-Ex-Steuerbetrug auf der Spur. Für Raubritter mit beschränkter Haftung sind sie für den angesehenen Deutschen Reporterpreis nominiert. Wir setzen schon mal aufs falsche Pferd, nennen Ross und Reiter oder schauen einem geschenkten Gaul nicht ins Maul. Hippologie begleitet gewissermaßen unser Leben. Im Bundestag haben 25 Abgeordnete die Verbindung zu den Vierbeinern so stark gespürt, dass sie gestern den Parlamentskreis Pferd gründeten. Über 5000 Jahre habe dieses Tier Fortbewegung und Transport, Landwirtschaft und Militär geprägt. Nun wolle man über aktuelle Themen informieren und mit Gästen diskutieren, heißt es. Unter den vier Initiatoren ist Andrea Nahles, Besitzerin des friesenballachs Siebke. Sie wirkt in ihrer SPD derzeit nicht gerade sattelfest. Der Nutzen des neuen Parlamentskreises, da wird sich mancher an einen alten Spruch des verstorbenen Genossen Hans Apel erinnern. Ich dachte, mich tritt ein Pferd. Und dann ist da noch Alexander Prokopchuk, Generalmajor der russischen Polizei. Er könnte heute zum Chef von Interpol gekürt werden. Anti-Putin-Aktivisten, die ins Ausland flüchteten, fürchten deshalb bald von der internationalen Polizeiorganisation gesucht zu werden. Vier US-Senatoren formulierten in einer gemeinsamen Erklärung, es sei so, als würde man einen Fuchs mit der Aufsicht über einen Hühnerstall betrauen. Auch CDU-Politiker Norbert Röttgen stellt sich gegen Prokopchuk. Die Wahl ist nötig geworden, nachdem der bisherige Interpol-Chef Meng Hongwei in seiner Heimat China wegen angeblicher Korruptionsvorgänge verhaftet wurde. Der Fuchs bellt nicht, wenn er das Lamm stehlen will, kommentiert William Shakespeare. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.